0: Это подкаст Soundstream.
1: ЗОЖ. Правда и ложь». Друзья, всем привет! С вами очередной эпизод подкаста «ЗОЖ. Правда и ложь», где мы разбираем все вещи, связанные со здоровым образом жизни, где прячутся маркетинговые хитрости, какие советы полезны, а какие, наоборот, вредны или бесполезны. Сегодня мы поговорим о таком замечательном виде спорта, как плавание. Катя, ты Плаваешь?
0: Ну только чуть-чуть. И с нами сегодня Захар Шкурлов, сертифицированный тренер водных программ, специалист World класса У Захара я занималась этой весной и научилась плавать в 30 лет. Захар, привет!
2: Привет, Катя! Да, мы это сделали вместе.
0: Yeah.
1: Захар, у нас есть традиция. Мы всех, кто приходит к нам в гости, естественно, спрашиваем про то, что для них значит здоровый образ жизни в применении к их сфере деятельности, к их профессии или увлечению. Вот скажи, пожалуйста, что для тебя ЗОЖ как для тренера по плаванию?
2: Для меня ЗОЖ в расшифровке здоровый образ жизни, это в первую очередь тренировочные процессы, это питание. Питание, причем большая составляющая. Если мы просто-напросто потренируемся и скажем, ну, все, я там 500 калорий жок пойду себе в маке возьму бургер и закрою 500 калорий, отработал. Так не сработает. Захлоп углеводное окно. Да.
0: Да, кстати, я, я в принципе, я так и делаю. Ну, то есть я потренировалась, такая, угу, сколько калорий я сожгла, вот столько примерно я и съем. Ну, или чуть больше.
2: Да, зачастую это именно так и работает у обычного обывателя, но если задуматься, то мы просто-напросто вышли в ноль. Что потренировались, что и сразу закусили бургером, ничего не сделали, поработали в холостую. Да, чему-то научились, что-то сделали, но в качестве эффекта похудания, либо приведения себя в форму, остались почти на том же уровне.
0: Слушай, а вот э, вообще говорят, что плавание – это идеальный вид спорта, потому что задействуешь все группы мышц, потому что ты одновременно работаешь с дыханием. Как ты думаешь, действительно так? Действительно плавание – это тот самый идеальный вид спорта?
2: Я не думаю, я знаю и готов это утверждать, что плавание – да, это такой вид спорта, котором задействуется по максимуму групп мышц. Плюс, совершенно верно заметила, это дыхание. Это профилактика сердечно-сосудистых мышц и респираторной системы. ну, Легочные, да, наш легкий объем легких. Если мы будем систематически заниматься, и это будет не один час в неделю, а хотя бы три часа в неделю, по хорошему объему, где-то по часу-полтора, то, в принципе, мы можем прийти к тому, что мы можем увеличить объем наших легких.
0: Ну, то есть, ты говоришь, что вместе с мышцами тела, вместе с дыханием, мы, в принципе, еще должны задействовать голову. И мне кажется, что я на себе это очень хорошо почувствовала, потому что мне было очень сложно всегда плавать, переворачиваться, понимать, как нужно поставить руку, потому что это не только про плавание, не только про запоминание последовательности того, что ты должен сделать, но и про действительно очень простую вещь: про то, что нужно включить голову.
2: А, да, к сожалению, без головы мы не. Туда. Если мы ходим и не задумываемся об этом, то, как это не банально, мы к этому привыкли, у нас это врожденно ходить, да. А плавать, к сожалению, не у каждого под боком есть какой-то водоем, какое-то море, озеро, прудик или ручеек, и не говорю уж про то, что может быть отсутствие бассейна, да. Если есть где-то поблизости бассейн, то это очень здорово, это надо ходить, посещать. Все те вещи, которые делают, назовем их, перворазниками э, в плавании. Да.
0: Перворазники – это вот типа меня, кто в 35 первый раз решил пойти поплавать?
2: Э, учиться, научиться плавать. Да. То, что мы плаваем, это, естественно, инстинктом сохранения не даст нам утонуть, мы будем работать руками и ногами, лишь бы удержаться на воде. И когда человек приходит э, учиться плавать, э, это одно, и когда человек просто плавает, это другое. Когда мы начинаем учиться плавать, мы начинаем объяснять самые первые, самая важная основа это дышать в воду если мы не научим человека дышать в воду то в принципе учить дальше некуда чтобы научить человека дышать в воду мы должны опускать лицо в воду для некоторых это вызывает некие страхи некоторые в принципе боятся воды и приходят так ножки свесить либо полежать там на лежаках и пойти погреться в хамаме а когда подходишь и предлагаешь поплавать или посетить ту же самую групповую тренировку аквафитнеса, отказывается, потому что причина банально, бояться воды и опускать лицо в воду.
0: Ну вот это, кстати, было у меня. Я действительно боялась очень сильно опускать лицо в воду, потому что ну, это прям очень страшно. Ты никогда этого не делал, тебе 30 лет. И ты такой, о боже, типа что нужно выдохнуть вот прям сюда, а что будет дальше? Ну то есть кажется, что ты... Совершенно
2: верно, это заставляет нас покинуть зону комфорта, к которой мы привыкли где нам хорошо, удобно, кайфово и радостно, а тут нам говорят то, что давай-ка мы с тобой под воду, а там дышать нечем, жабр у нас нет.
1: Есть ли какие-то противопоказания к занятию плаванием, да, или это доступно всем вне зависимости там от каких-то проблем со здоровьем, потому что, да, например, люди начинают заниматься бегом, да, они сталкиваются там с какими-то проблемами с коленями и прекращают заниматься бегом или просто бегами не рекомендуется, допустим им рекомендуют перейти к скандинавской ходьбе. Есть ли какие-то вот такие вот противопоказания у плавания, или все таки плавание доступно практически всем? Именно по последнему плавание доступно всем. Единственное, что
2: противопоказания, это могут быть какие-то инфекционные заболевания, потому что по-хорошему в бассейн нужно приходить со справкой от врача, где будет подтверждаться, что никаких заражений у человека нету, Никакой сыпи, аллергии, ничего нет. Также не рекомендуется посещать бассейны на стадии хронических заболеваний респираторных. Да, там ОРВ, та, та же простуда или еще что-то. Открытые раны, садины и переломы, соответственно.
0: Ну, вряд ли кто-то, наверное, с переломом пойдет плавать или есть такие? Ну,
2: есть отчаянные, которые, к сожалению, встречались мне такие люди, которые получали переломы, и с этими же переломами, не обращаясь к хирургам, они продолжали ходить. И продолжали там свои личные тренировки, там, ходьба на тренажерах, какая-то там э, визуализация
1: плавания либо еще что-то. Есть ли вообще какие-то недостатки у плавания в плане нагрузок? Да? То есть, вот может ли плавание, как э, регулярная физическая нагрузка, привести к каким-то проблемам со здоровьем? Или же нет? Это, в общем, такая панацея, наоборот.
2: Ну, это не панацея. Я бы сказал так, что любой спорт, если мы говорим о высоких достижениях, Олимпиада, мировые какие-то соревнования, большой спорт – это всегда травма. К сожалению, как ни крути. И у каждого спорта это проявляется по-разному. В беге, как уже Игорь заметил, что это колени преимущественно, либо стоп, да, там неправильная постановка стопы, вследствие чего уже идет неправильное расположение там, мышц, и все тянет, все затекает, все колет и так далее. В плавании можно сказать, что подвергаются также колени, как ни странно, и преимущественно колени это в брасе, потому что это не совсем естественное движение для человека. Колени в брасе немного уходят в сторону. Далее плечи. Это в стиле дельфин, butterfly, потому что мы очень сильно должны поработать над растяжкой, чтобы могли позволить себе движение прямыми руками, сделать движение от спины к переду.
0: Слушай, ну вот если мы заговорили про травмы, давай наверное вернемся к перворазникам. А, скажи, пожалуйста, вот э, обычно же. Те люди, кто не умеет плавать, плавают по или там по собачьи Это называется по-разному, когда ты вытаскиваешь сильно голову на поверхности и пытаешься плыть. Скажи, пожалуйста, вот чем вредит такая постановка тела в воде человеку, что может привести, не знаю, может затекание шеи, еще что-то при таком виде плавания? И, собственно, почему, наверное, нельзя заниматься или все-таки можно?
2: Я такой стиль плавания, Екатерина, называю пляжный брас мягко говоря. Что здесь у нас происходит? У нас э, всегда поднята голова и опущен корпус. То есть он ну, примерно под углом 45 градусов в среднем. Э, Мало кто пытается вообще, в принципе, лечь на воду и поплавать с поднятой головой. Это будет э, совсем некомфортно. Когда у нас такое положение в воде, это очень сильно отражается не только на мышцах шеи, но и непосредственно на мышцах трапеции, верхняя часть, да, которая у нас прикрепляется к затылочной зоне и уходит назад-вниз. Здесь у нас они постоянно в тонусе и зажимаются. И, соответственно, когда человек поплавает так, он вроде прошел расслабиться, но по итогу плавание 20 минут таким, назовем это стилем псевдо, начинает болеть шея. И человек, вместо того, чтобы расслабиться и получить удовольствие, он уходит немножко таким зажатым и начинает расправлять плечи, вытягивать шею, потому что она была опрокинута. Это все равно, что если мы выйдем на улицу, будем ходить и полчаса просто опрокинем голову назад, кверху в небо и просто пешком будем вот так вот ходить, смотреть звезды.
0: Да, наверное, это не очень удобно.
1: Захар, скажи, пожалуйста, а сколько э, времени нужно отводить на плавательную тренировку? Из чего она состоит? То есть, я не знаю, там, нужно ли делать разминку э, и какую то не знаю, там, элементы сухого так называемого плавания, там, не знаю, помахать э, руками на тумбе там, или на бортике бассейна, вот как обычно строится стандартная плавательная тренировка, может быть, не для перворазника, но для для средних спортсменов?
2: Хороший вопрос, Игорь, большое тебе спасибо. В принципе, стандартная тренировка, неважно какая, это в бассейне, не в бассейне, плавание, либо любой другой вид спорта, как всегда, делится на три части. Это разминка, основная часть и заминка. И сюда я еще хочу добавить к любому виду спорта добавляйте растяжку. В плавании без из нее, в принципе, никуда. Если мы будем говорить про зал, то там тоже по-хорошему рекомендую всем тянуться. Продолжительность тренировок Все зависит от цели, которые хочет достичь занимающийся. Если он готовится к каким-то соревнованиям, то мы здесь уже говорим непосредственно о технике, об объемах, то есть на какую дистанцию он готовится. Одно дело, там, подготовиться, там, проплыть 50 метров, другое дело, подготовиться, проплыть, там, 5 километров, либо подать заявку на старт, переплывать в Босфор. Босфор. Да, у меня такие клиенты есть, и, как ни странно, Тренировки обычно у нас длятся один час. То есть за один час мы, в принципе, можем поработать, поставить э, часть техники, отработать элементы э, того или иного вида.
0: Ну и что мы в этот один час делаем? То есть сколько времени должна занимать каждая часть? Условно, там 10-15 минут разминка, основная часть 40 минут, и еще 15 минут заминка. Да, примерно так или как-то по-другому?
2: Расклад, да, он примерно такой. То есть разминка идет минут э, 5-8. Мы можем размяться как на суше, так и в воде, э, либо разделить эту разминку, да, Покрутить, как подсказал нам Игорь руками, и часть разминки провести уже непосредственно в воде. Далее уже идет основная часть: идет разбор техники, упражнение на технику и выполнение непосредственно уже в полной координации того или иного вида, в котором мы. Тренируем.
0: Слушай, а зачем, например, когда вот только-только заходишь в бассейн, а после вот этой небольшой разминки, и тренер говорит тебе, ну, давай теперь четыре бассейна туда-обратно, и ты такой... Фу-фу". Ну, в общем, это как-то очень скучно, что ли? Каждый
2: тренер видит тренировку по-своему, у него свое видение, как тренировать. Я, в свою очередь, вот эти четыре бассейна периодически даю для того, чтобы мой перворазник согрелся. Здесь на самом деле все просто. Плюс включил работу ноги и еще раз вспомнил, как держаться на воде, потому что если мы будем заниматься один раз в неделю и один час, то на самом деле этого будет недостаточно. Это можно отнести к тому, что мы ходим заниматься плаванием для галочки, для развлечения ОФП. А почему я так говорю? Потому что есть такое понятие, как чувство воды. И если мы будем достаточно редко ходить, то это чувство воды, оно будет пропадать. Если мы постоянно ходим пешком, мы этот паттерн движения всегда помним, то вода не постоянно у нас под боком, и эти движения, они отчасти забываются. Что-то общее, картина
1: есть в голове, а конкретика уже немножко забывается. Я вот тут могу вспомнить только свой пример, когда была самоизоляция, и я там полтора месяца провел дома, тоже делал какие-то ОФП, какие-то прыжковые упражнения, и потом я вышел на пробежку, и я понял, что впервые за несколько лет я ловлю себя на мысли, как правильно ставить стопу, что я начинаю я над этим думать, да, как, как я бегу, как я поднимаю бедро. То есть у меня никогда такого не было, даже когда я начинал. вот, А тут вот как-то я с этим столкнулся, то есть, видимо... У бегунов и у плавцов здесь вот есть как бы такая общая история. Всех волнует вопрос там собственной фигуры, да, вот плавание способствует вообще похудению, и как надо плавать, чтобы худеть.
2: Допустим, человек хочет похудеть. Чтобы сбросить вес на 1 килограмм, нужно сжечь порядка 7 тысяч калорий. За одну тренировку в средней интенсивности мы сжигаем от 400 до 600 калорий в зависимости от комплектации человека, да, и либо пола. Это все также очень индивидуально. Соответственно, чтобы достичь каких-то результатов именно похудания, рекомендую э, плавать три раза в неделю. Там одну тренировку с тренером. И две тренировки самостоятельно, в качестве домашнего задания, или просто хотя бы прийти ну, 20-30 минут покупаться то же самое чувство воды, чтобы оно не забывалось. Понятно. А
1: вот нужно ли пить во время заплыва? Да? Вот потому что или, или вроде как ты все время в воде, там она так или иначе, ну, если речь не идет про э, морскую воду, да, то она так или иначе там, попадает э, э, в горло, да, так или иначе, все равно ты воду немножко хлебаешь. То есть, вот, нужно ли пить во время заплыва?
2: Пить надо всегда и обязательно. Будь то это плавание, будь то это бег, велосипед, любой циклический вид спорта, обязательно плавание. И несмотря на то, что мы в воде, вроде как бы не потеем, но на самом деле мы теряем много жидкости. И очень активно рекомендую пить. Если это обычная тренировка, где мы учимся плавать, можно с собой принести тару 0,5 и чуть-чуть там попить. Проплыли там 50-100 метров, пару глоточков сделали и дальше работаем.
0: Слушай, ну это на самом деле очень интересно, потому что я после тренировок, например, не особо хотела пить Примерно никогда. Ну, то есть, понятное дело, что когда ты тягаешь какое-нибудь железо, ты чувствуешь, да, действительно хочется водички. А вот после плавания у никогда такого не было, и это на самом деле интересно, что на самом деле воду пить надо.
2: Надо. Пьют э, все спортсмены, которые занимаются плаванием, они всегда пьют. У них объем э, за их тренировку, они могут выпить
1: до 3-5 литров. Солидно. это вот, а вообще, на твой взгляд, нужно ли учиться, если не умеешь плавать? Не умеешь плавать, я не, не имею в виду, что ты там тонешь, а вот что всю жизнь ты плавал исключительно вот этим пляжным брасом, как бы нужно ли там современному человеку, да, там, как, наряду с водильскими правами, уметь плавать тремя разными стилями? Здесь такой спорный вопрос. Я как тренер, конечно
2: же, я за то, чтобы люди умели делать то, что они могут на самом деле, да, раскрыть в них вот эти потенциалы, вот эти таланты и возможности, потому что в принципе природе все заложено. нужно просто вот напомнить об этом рассказать, показать и поставить. На примере Екатерины мы это сделали, у нас получалось очень здорово, и боязнь опускания лица в воду уже даже не знаем, что это такое.
0: Да, кстати, Захар, это было действительно супер. Я вообще не верила в себя, не была уверена, что у меня получится. И когда я проплыла свои первые 50 метров, это целый бассейн, я подумала, о, ничего себе, и в 30 можно сделать что-то новое для себя, это круто.
1: А вот, кстати, каким стилем проще всего научиться плавать? То есть, когда я вот прихожу, я перворазник, я никогда не плавал, за исключением вот этого прекрасного пляжного браса, да? Вот э, какой стиль мне нужно начинать осваивать?
2: Самое простое, с чего можно начинать, это на спине. И на второе место я бы поставил брас. То есть, брас – это такой вид плавания. Да, есть спортивный момент, есть в основном брас дают для того, чтобы так называемая откупка. То есть, после основной части тренировки, в качестве заминки откупаться брасом. Максимальное это заминка. Откупка,
1: это заминка. Да.
0: А можно ли назвать какой-то самый полезный стиль плавания? Мне почему то кажется, что на спине, потому что ты такой лежишь, чилишь, расслабляешься и вообще тебе классно.
1: Вообще, да, может какой-то там топ составить по степени полезности.
0: Или по степени легкости.
1: По степени легкости,
2: наверное, все-таки первое можно сказать, что это на спине. Второе это брас. Третье... Кроль, он же вольный стиль, и четвертый дельфин, он же батерфляй а По степени полезности, брас, и я бы сказал, кроль.
0: Потому что ты больше всего в них работаешь? Да, совершенно У-у-у. верно, Екатерина. Можно просто Кать? Хорошо. К середине выпуска мы это решили. Ты просто, когда говоришь Екатерина, я такая, да, Кать, тебе уже 30, Ладно.
1: А вот сколько вообще нужно, сколько времени нужно, чтобы с нуля научиться
2: плавать? Игорь, скажу тебе так, на самом деле это достаточно такой индивидуальный вопрос и подход, потому что у кого-то может быть спортивное детство или спортивное юношество, какая-то активность. Он уже понимает, как, что, зачем, почему, несмотря на то, что он может быть и не занимался плаванием. это может быть какой-то другой вид спорта. У кого-то усваиваемость информации происходит быстрее, у кого-то это дольше, у кого-то растяжка позволяет сделать это движение, и мы идем дальше. У кого-то растяжка не позволяет, мы это отрабатываем объемом, объем, объемом и также. Растяжка на бортике. То же самое, как мы и говорили, сухое плавание. В среднем можно сказать, что за месяц тренировок, если это две тренировки в неделю, то, в принципе, можно обучить поверхностному какому-то виду плавания. И дальше уже работать, отрабатывать технику. и Шлифовать стиль. Да, да, да хорошее слово.
0: Слушай, а вот ты уже сказал, что у всех разные старты, что у кого-то может быть спортивное детство, юношество, что угодно, а вообще какой идеальный возраст для того, чтобы начать плавать? И когда мы еще, кстати, готовились к этому выпуску, мы узнали, что есть грудничковое плавание. Это когда вот совсем новорожденных или детей нескольких месяцев опускают в бассейн и, в общем-то, их как-то поддерживают, они вроде как плавают. Это вообще нормально?
2: Ну, мое личное субъективное мнение, и как молодого отца, у меня недавно родилась дочь. Поздравляем. Да, Спасибо ура. большое. Я против грудничкового плавания.
0: Воу, мне кажется, сейчас очень многие родители прислушались, потому что моя 30-летняя лента пополняется родителями с детьми. В общем, они достаточно часто выкладывают вот эти фотографии, видео, как, значит, вот ребенок болтыхается в воде.
2: В качестве развития... Есть определенные месяцы у ребенка, когда ему что-то нужно заложить, какой-то паттерн движения. Соответственно, если заложить неправильно изначально, оно все равно останется, оно отложится, оно отголоском уйдет уже в будущее, во взрослую жизнь. Это уже будет заложено на подсознание что-то, где-то какой-то тупик, какой-то страх, боязнь воды. Соответственно, купание дома в ванне да, но без круга на шее. Не рекомендую. Это неблагоприятно для позвонка, именно шейного отдела, а у нас самых хрупкий. Я больше буду придерживаться, наверное, все-таки возраста уже от двух-трех лет где-то здесь, потому что здесь мы уже можем знаем своего ребенка, знаем его реакцию на какие-то моменты, как он реагирует положительно, как отрицательно.
1: И здесь мы можем уже и поработать, подержать, посмеяться и прочие моменты. То есть вот 2-3 года – это нормальная история, чтобы там, начинать учить ребенка основам плавания.
2: А, не плавание, а
1: купание. Привыкание к воде. Игровая
2: форма, исключительно игровая форма. Никаких там закладываний каких-то видов плавания, кроли, браса, дельфина. Ни в коем случае.
0: Интересно, а со скольки лет спортсмены начинают тренироваться, чтобы выйти на Олимпиаду или что-нибудь типа того?
2: 5-6 лет. Вот отсюда я бы уже мог лично дать добро, чтобы пойти отдать своего ребенка в спорт, в плавание.
1: Говоря о всяких мифах, которые связаны со, со здоровым образом жизни, да, вот есть расхожие утверждение, что плавание укрепляет иммунитет, особенно если там плавать утром. Вот насколько это правда, насколько плавание влияет на укрепление иммунитета? Есть ли какие-то теории на этот счет или практики на этот счет? Плавание, в
2: принципе, как и. Ну, можно сказать, любые циклические виды спорта укрепляют иммунитет. Но, опять-таки же... Все зависит от того, как мы плаваем и в каких бассейнах мы плаваем. Бассейны бывают тоже разные. Есть спортивные бассейны, есть бассейны, там, назовем их демонстративными, где можно просто там поваляться, поплескать.
1: Гостиничные.
2: Да. Вот. И бассейны, где непосредственно там проводят какие-то профилактические мероприятия: оздоровление, лечебная физкультура, восстановление. Как в да.
1: джакузи, бассейны и джакузи.
2: Во всех этих бассейнах разная температура. Температура. В фитнес-бассейнах это температура 27-29 градусов. В спортивных э, бассейнах эта температура ниже, примерно 24-27 градусов. То есть, э, когда человек начинает плавать и активно работать, э, он все равно потеет. И все равно выделяется э, тепловая энергия. Вода, она свежая, холодная. И организму требуется еще больше энергозатрат, чтобы еще и согреться, помимо того, чтобы поработать. И, соответственно, да, здесь также
1: происходит своеобразная закалка. С чем, кстати, связана вот такая вот разница в температурах, да, между бассейном для отдыха, условно говоря, назовем его так и бассейном для спорта? В бассейнах для спорта вода, скажем так, свежее,
2: потому что. Как я уже сказал, выше, мы работаем активнее, нам намного теплее. И если мы а, переместимся в фитнес-бассейн, где температура выше намного, а, нам будет очень жарко, вода нам будет горя... казаться очень горячей. Это сразу что зайти и встать под струю души, где температура там 39, да, идет пар. Это будет примерно такой же эффект. А, бассейны, в которых температура намного выше, соответственно, мы движи... двигаемся там намного медленнее. Это для отдыха, для релакса, для какого-то восстановления, для медленной работы. И если вода будет очень холодная, человек очень быстро замерзнет, и он будет очень скован. Возможно, даже судороги.
0: Слушай, я помню историю, что я как-то пришла в бассейн к тебе заниматься, и вода действительно была такая ну, тепленькая. Я такая: хм, Захар, слушай, а в чем дело? Что случилось? Я такой, а, да, это качки пришли, и для них специально водичку потеплеть сделали, потому что холодные, они плавать не могут.
1: А, да, иногда так шутим. Бегуны там очень любят спорить о новых кроссовках, там, о каких-то часах. Какой инвентарь необходим пловцу? Шапочки обязательно вообще, потому что ну, не все их любят, да. Вот, шапочки, очки, там, не знаю, носовые зажимы. Плавки какие-то специальные или можно купить любые? Вот что по поводу инвентаря?
0: Закрытый купальник или открытый?
2: А здесь, опять-таки же, все будет зависеть от того, какие цели перед собой ставит занимающийся. Да? Либо просто посетитель бассейна. Если он приходит поплавать, скажем так, отвести душу, расслабиться после тренировки в зале, либо другой иной, это одно. Тут уже можно обычные пляжные шорты надеть, либо тот же раздельный купальник. А если мы говорим о том, что мы будем заниматься, то здесь уже, соответственно, молодым людям желательно плавки спортивные. Они могут быть короткие, могут быть длинные. По форму девушек, то здесь, соответственно, я рекомендую приобретать спортивные закрытые купальники. Почему? Потому что, ну, к сожалению, имело место быть. Когда девушки плывут, они начинают разгонять в положении лежа поток воды начинает делать свое дело и девушки потом краснеют соответственно им это некомфортно и всем остальным тоже
1: а вот очки зажимы какие-то носовые или это уже для профессионалов
2: зажимы могут и использовать те кому доставляет дискомфорт попадание воды в нос это происходит из-за того что тот на отрез отказывается дышать воду носом и производит выдох также ртом. Дыхание в воду, в принципе, идет такой цикл, что вдох ртом, выдох носом. Пускаем пузыри. Очки также бывают разные. Если мы говорим про бассейн, это может быть очки обычные, линзы на каждый глаз, либо незначительная маска, которая будет оставлять открытый нос, потому что обычные очки с линзой на каждый глаз, это достаточно такая тоже щепетильная тема. Я в свое время перепробовал, наверное четыре пары очков, чтобы подобрать в себе те, которые мне были бы комфортны. Бывает такое, то, что глазницу просто давит, выжимает, остается конкретный след, и ты после тренировки идешь, у тебя полдня еще вокруг глаз какие-то следы.
0: Слушай, а мы еще достаточно часто спрашиваем наших экспертов про гаджеты. Вот что ты думаешь, нужны ли часы в бассейне, нужно ли отмерять, смотреть, как ты плаваешь, или это все для баловства?
2: Кто-то покупает для баловства, чтобы себе поставить личный зачет, что я вот поплава Лавел, третье, прочее, 10 Другие же, кто занимается, может быть, даже уже выше, к более профессиональному спорту, им нужно следить за своими результатами. Спортивные часы, они позволяют э, отсчитать грибки, э, замерить дистанцию, но здесь есть один нюанс. Если мы плывем упражнение, и рука не задействована, часы не посчитают вам эту дорожку и не посчитают количество грибков. Они стоят на месте, как и рука, никуда не двигаются.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, про очки и про то, как их можно снять в бассейне, и не выжат ли тебе глаза. Потому что вот у меня, даже после наших занятий, а я плавала в очках, все равно этот страх остался. Кажется, что ты сейчас снимешь очки. У меня все сюда забьется, западет, не знаю, я ослепну, и вот это все.
2: Ну, во-первых, под водой не стоит снимать очки, потому что в очках мы видим намного лучше и мы можем контролировать ситуацию, несмотря на то, что это будет бассейн, либо открытая вода.
0: А как же эти красивые фотосессии, где вот ты опускаешься в воду и там снимаешь очки, так волосы красиво развиваются, и ты смотришь прям в камеру открытой глазами? Если это
2: непродолжительное действие, здесь ничего страшного нет. Тем более, если это естественная среда, пресная или соленая вода. Ну, соль может немножко, конечно, воздействовать, но, опять-таки же, непродолжительное время. Сам недавно плавал в море, он тоже плавал с открытыми глазами, и все даже хорошо, даже покраснений не было. Честно говоря, немножко удивился.
1: Вот мне кажется, что многих при тренировках в бассейне еще очень смущает хлорированная вода. И я помню, вот из детства у меня был какой-то постоянный запах хлорки, когда я ходил в бассейн. Вот э, насколько сейчас вообще применяется хлорирование воды или какими-то другими способами она сейчас обрабатывается? И насколько вообще хлорка может быть, скажем так, опасно да, в плане того, что там, не знаю, там раздражение вызвать еще что-то?
2: Хлорирование оно все еще присутствует, но не в таких объемах, как в советское время. Я тоже помню, что у нас в школе только заходишь в раздевалку, там уже все сразу хлорка пахнет. В душевую еще больше. Выходишь в бассейн, в воду, все, ты весь в хлорке. Раньше это было самое такое мощное очистительное средство. Сейчас уже продвинулись, как говорится, наука 21 век. Есть достаточно много вариантов очистки воды. Есть механические, есть химические, песчаные фильтры практикуется химическое это хлорирование. Также есть и, и ультрафиолетовые лампы. Также в бассейнах присутствуют еще такие механизированные роботы, так называемые пылесосы. Когда на ночь он опускается в воду, пока никого нету, и просто-напросто пылесосит дно от механического мусора.
0: Слушай, но вот если мы говорим про хлорку и про вот эту всю фильтрацию и очистку, то мы как бы говорим, что здесь все окей, здесь все супер, никаких бактерий, ничего здесь нет. Но мне кажется, что бассейн это действительно та среда, где ты можешь что-нибудь подхватить. Как ты думаешь, сейчас это все еще актуально или это все тоже такой пережиток, как жуткая хлорированная вода?
2: Я бы здесь, наверное, все-таки задумывался о том месте, куда мы приходим. Если это какой-то фитнес-центр, то здесь как обязательные условия, что должны соблюдаться все вот эти меры. Каждый месяц происходит забор воды. Каждый месяц она проверяется. Есть вещества, которые они все равно живые органы, да, распространение бактерии, но ну, а в системе фильтрации они погибают. То есть такая среда есть, но другие химические элементы они ее убивают. То есть такая очистка на очистку
1: накладывается. Вот, кстати, как меняют воду в бассейнах и как часто это происходит, потому что это такой вот важный вопрос. Там же сотни или тысячи даже литров воды. Вот как происходит замена воды? Вода меняется
2: циркулярно. То есть весь объем воды, он постоянно циркулирует, проходит постоянную фильтрацию. Плюс ежегодно некоторые бассейны закрывают, прям закрывают конкретно. Не на лето, а от двух недель до месяца. От двух до четырех недель. Соответственно, полностью сливается вода, полностью меняется система фильтрации, и... Yeah
1: также происходит механическая чистка. Когда люди бегают, да, они очень часто, допустим, слушают музыку. А вот э, как быть э, во время плавания? Потому что, в общем, тоже же э, достаточно продолжительное по времени занятие, достаточно однообразное, да, потому что, ну, когда ты бежишь, ты еще можешь головой по сторонам вертеть и смотреть, там, любоваться, не знаю, архитектурой, там, кому-то подмигивать, вот, с кем-то встречаться взглядами, а тут ты плывешь, смотришь в воду, нее же дышишь, как бы, и вот как ты, относишься, да, как ты <свят> относишься к музыке в бассейне?
2: <свят> Я отношусь к музыке в бассейне положительно. Иногда сам плаваю с наушниками, но на достаточно низкой громкости, потому что в любом случае под водой тоже все слышно, и бульканье, и пузырики, и кто-то может крикнуть, что-то может произойти. Полностью в себя здесь тоже уходить не стоит. А по поводу, скучно или скучно, давай спросим у Кати.
0: Слушай, ну, мне было не скучно. Мне было не скучно, потому что я была собственно с тобой с тренером, который мне говорил так, теперь делаем это, теперь делаем это. Ну, то есть я сосредотачивалась на твоем голосе, на том, что ты говоришь, на том, что мне нужно сделать, на, ну то есть подумать, как правильно повернуть руку, голову одновременно вы, вытянуть ногу и почему она у меня опять затекла. ну в общем ты это всё, знаешь. поэтому мне скучно не было мне было даже наоборот, меня, мне кажется, был переизбыток всех чувств, которые и одновременно. Информация. И информации, которые на меня давит. И я такая: блин, в бассейне расслаблюсь, но нет.
1: Игорь, мы ответили на твой вопрос. Ну, в общем, да, еще такой вопрос, который волнует всех, кто, скажем так, небольшой, не такой большой адепт бассейнов, как Катя. Что делать, если ты начинаешь тонуть? Если ты вот понимаешь, что ты тонешь, как вообще с этим страхом бороться, откуда откуда он берется, да? Преимущественно, если мы говорим, опять-таки же, про бассейны,
2: фитнес-бассейны – это относительно неглубокая вода. Это где-то полтора метра, метр семьдесят. Бывают, конечно, бассейны с углублениями для того, чтобы прыгать с тумбочек, чтобы не удариться об дно во время прыжка. В бассейнах также, да, к сожалению, бывают инциденты. Хорошо, что редко очень, лучше бы их вообще не было. Но тем не менее, если это происходит, и вы понимаете, что вы не можете удержаться на воде, всегда рядом есть тренер на бортике дежурный. Это его обязанность дежурить. Он все это дело видит. Плюс, если он вдруг не доглядел, рядом есть бортик, до него тоже можно тем же самым собачьим стилем э, доплыть, удержаться. Бассейн разделяет, назовем их, веревками, да, э, с поплавками. Ну, ограничители дорожек. Да, за них тоже можно цепляться. Цепляться можно за все, что угодно, если есть что-то рядом. Если мы все-таки понимаем, что мы тонем, то здесь э, я рекомендую, не только я, в принципе, расслабиться. Как ни странно, но расслабиться. Набрать в легкий максимум воздуха, развернуться на спину и расслабиться. Вы будете держаться на воде, как поплавок. И очень медленно выдыхать. Потому что если вы быстро выдохнете, из легких полностью выйдет воздух, и вы, как воздушный шарик, сдуетесь и уйдете на дно. То есть, соответственно, дыхание быстрый, мощный вдох, и очень медленное дыхание. Екатерина, может быть, вспомнишь, мы с тобой отрабатывали такое упражнение: как просто приземлиться на дно и расслабиться.
0: Нет, я не помню такого, что а, это было?
2: Наша задача была просто опустить руки, расслабить ноги и за счет выдоха присесть на дно бассейна. А,
0: теперь я вспомнила, да. Слушай, а вот если, например, говорить не про бассейн, а все таки про открытую воду, то есть правила такие же, то есть не нужно бултыхаться, не нужно кричать...
2: Чем больше мы будем бултыхаться, тем больше мы потеряем энергии и силы. У нас не будет возможности долго удержаться на воде, чтобы нас хоть кто-то заметил либо услышал. Кричать тоже не получится. Это очень маловероятно, что получится крикнуть, если вы тонете. Потому что у человека наступает паника, он бултыхается на воде. Максимум, что он может сделать, это открыть рот и сделать вдох. Потому что он опять чувствует, что он провалится под воду. Если мы постараемся расслабиться, и вот, как я уже сказал, развернуться на спину и попробовать себя в качестве поплавка, здесь также еще можно расставить руки и ноги в сторону, аля звездочка,
1: и максимум занять пространство площадь на воде. А почему вообще такие штуки происходят? Ведь, по идее, да, мы там органически умеем плавать. Да? Почему происходит вообще, вот, ну, помимо очевидных вещей, типа судорог, например?
2: Вот именно про судорогу я сейчас и хотел сказать. Бывает такое, что сводят, и полноценно работать не получается. И судороги на самом деле бывают разные. Может быть, просто слегка свело мышцу, потянули ногу и поплыли дальше. Бывает такое, что мышцы сводят прямо... Очень жестко, они становятся прям каменные, И здесь уже не разогнуть, не согнуть ногу не получается. И здесь у человека уже получается паника. И тем более, если мы говорим про открытую воду, и мы достаточно далеко от берега. Да? Если это паника, это страшно. Если это страх, то страх заставляет думать, искать решение и придерживаться того, что... Возможно, услышал где-то на инструктаже в таких страстных ситуациях, как себя вести. Всегда рекомендуют э, больше растянуть мышцу, заставить ее удлиниться. Потому что судорога это спазм, а спазм это когда мышца сокращается, она становится очень зажата и крепкой. Это если мы сейчас э, покажем свой бицепс. Да, это вот у нас зажатый. Соответственно, вот если его свело, наша задача постараться выпрямить руку, разогнуть коктейль сустав и растянуть эту мышцу. Она расслабится.
1: Ну вот, мы как-то начали говорить про какие-то страхи. Хотелось бы все-таки заканчивать на каких-то позитивных историях. Вот как с такими психологическими, да, психологическими скрепами, как с ними бороться, как их Преодолеть твои рекомендации на этот счет какие? Вот так же, как Кате, приседать на дно бассейна, полностью расслабившись.
2: Вот недавно у меня была клиентка, у нее было желание научиться плавать, но у нее был колоссальный страх воды. Именно погружение, опускание лица в воду. То есть человек в свое время когда-то тонул, и у него очень сильный страх. Здесь я иду поступаю следующим образом. Иду вместе с клиентом в бассейн, в воду непосредственно. То есть нахожусь рядом с ним. Если прям очень сильно надо, держимся за ручку. Чтобы человек понимал, что есть рядом опора, что в любой момент этот человек ему поможет, поднимет над водой, чтобы сделать тот самый прекрасный вдох жизни. И также репетируем все моменты опускания лица. То есть смотрим друг другу в глаза. Сначала опускаем там, нос в воду, потом с глазами в воду, потом полностью уходим под воду с головой. Так чуть-чуть, по чуть-чуть происходит момент привыкания, адаптация, и продолжается
1: работа. Я еще помню, когда плавание было уделом, так скажем, пожилых людей в основном, а вот сейчас вот в бассейн устремились просто все молодые люди, что сейчас с плаванием происходит примерно то же, что и с бегом, такой своеобразный ренессанс, когда этим видом спорта начинают увлекаться молодые люди. Правда ли это? Помолодело ли плаванье? С чем ты это связываешь? Про старшее поколение начну. Старшее поколение все еще ходит.
2: И ходит достаточно активно. Если мы посмотрим уроки аквафитнеса, то это преимущественно взрослые люди. Это за 50-60 за лет приходят. И они двигаются достаточно активно. И многие думают, да, что там аквафитнес, там он бабушки, попробуйте хотя бы раз, придите, попробуйте. Один из уроков аквафитнеса. Легко не покажется. Это все навыки. Что касается молодежи, я очень рад, что сейчас, в принципе, популяризируют спорт. Люди молодые тоже устремились, в принципе, к спорту, не исключая плавание.
1: Класс. Класс. Здорово. Большое тебе спасибо. Дорогие слушатели, если вы хотите начать а, заниматься плаванием как спортом, то можно начинать с двух лет, ну или с трех. Вот. Заниматься спортивным плаванием можно начинать с 5 и 6 лет. Справка – это вовсе никакой не пережиток советских времен, а, в общем-то, обязательная вещь. Не стоит бояться... Если вы ходите в нормальный фитнес-центр того, что вы можете с чем-то повстречаться в воде, потому что вся вода в обязательном порядке проходит обработку, и не только хлоркой, как раньше, тем не менее сейчас есть множество гораздо более приятных, гораздо более безопасных и гораздо более технологичных способов очистки. Конечно, если вы перворазник. Если вы только собираетесь, то лучше начинать заниматься с тренером. Правильно, Захар? Совершенно верно, Игорь.
0: Захар, спасибо тебе большое. Это был подкаст «ЗОЖ. Правда и ложь». Слушайте нас на всех стриминговых площадках. Apple Podcast, Google Podcast, В общем, там, где вам удобно. С вами были Катя Кулич
1: и Игорь Лисник. Всем спасибо. Плавайте и будьте здоровы. Пока. До свидания.
0: Над подкастом работали. Ведущие – Катя Акулич и Игорь Клисник. Редактор – Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер – Артур Кулаков. Продюсер – Сергей Епихин. Это подкаст «Саундстрим». ЗОЖ. Правда и ложь.